0: Uma nova palavra no dicionário da saúde mental, burnout. Não será uma síndrome nova, simplesmente demos-lhe um nome. Mas será que sabemos verdadeiramente do que se trata e o quanto estamos sujeitos a que nos aconteça? Vulgarmente definimos burnout como uma situação de esgotamento mental e físico perante o trabalho ou outras esferas das nossas vidas, mas as curvas e contracurvas traiçoeiras desta condição levam-nos muitas vezes a desvalorizar os primeiros sintomas. O cansaço, o sono inquieto, as dores no corpo, a ansiedade. Vivemos há muito num tempo de glorificação do trabalho e do trabalhar muito. Até a exaustão é vista como um sinal de excelência e de entrega, mas a verdade é que quando aí chegamos estamos tão somente doentes. Dois anos de pandemia e abanão nas nossas vidas fizeram-nos pensar e exigir. É tempo de acomodar o trabalho na vida e não a vida no trabalho. Eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da Dec Proteste, vou procurar saber mais sobre esta nova velha síndrome das nossas sociedades e vou trazer à discussão a semana dos quatro dias, que há tão pouco tempo parecia um delírio de alguns teóricos, mas que agora está mesmo a ser discutida, quem diria. Comigo estão Ana Muniz, psicóloga e psicoterapeuta, que conhece bem o microcosmos das empresas, e também Rita Fontinha, professora associada da Henley Business School no Reino Unido, especializada em gestão do Recurso Humanos. Fez parte, aliás, de uma equipa que elaborou um relatório com os resultados de um inquérito a milhares de trabalhadores e centenas de empregadores sobre a semana de quatro dias. E, basicamente, antes e depois da pandemia, o que também vai nos dar aqui um insight interessante sobre o assunto. Ela estava preocupada com o facto de usar muitos inglesismos, porque vive e trabalha lá. Eu já comecei por dizer insight, que assim já fica mais à vontade. Não é pedantismo, é apenas é o que é. Vamos tentar, de qualquer modo, estar atentos e traduzir quando isso acontecer. Bom, mas eu começo já por si, Muniz, Vamos à base, o que é o burnout, e quero ouvir uma especialista, <risos> uh, isto é o antigo esgotamento que se dizia que determinada pessoa tinha, eu lembro-me ser miúdo, e dizia, ah, aquela pessoa está com um esgotamento. Às vezes perguntava-me, até porque eu estudei psicologia, se não era uma forma aceitável dizer que a pessoa tinha, por exemplo, uma depressão, e dizia-se um esgotamento. É a mesma coisa que o burnout de que falamos hoje em dia?
1: A definição é diferente, o que é que não é novo? Nós agora ouvimos muito que isto agora há imensas palavras novas, bullying, burnout...
0: E quase todas anglo-saxónicas...
1: Autismo não é, mas... Autismo sim, singular. Quase todas anglo-saxónicas e, e a ideia, quando se diz isto, é muito a desvalorizar. Acontece que, se nós conseguimos definir melhor sinais, sintomas, intervenção, nós conseguimos ajudar melhor, porque o que está na base, a, a palavra pode ser nova. O sofrimento emocional, o sofrimento psicológico que está na base, já existia. Uhum. E por isso... Há aqui muitas coisas semelhantes, há psicólogos e, e, e psiquiatras que, que falam disso, há muita coisa semelhante com a depressão, com os estados de ansiedade extrema, só que quando nós definimos burnout, definimos uma área da vida que é responsável por, hum. e por isso o burnout hum. laboral, em rigor, significaria que quando a pessoa se afasta desse, quando a pessoa descansa e sai desse contexto, ela melhora.
0: Ou seja, desse gatilho. Vá. Desse
1: gatilho, sim, hum, muitos gatilhos. Sim, 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 sim. O que é que está na base? É uma exaustão, e essa é a parte importante. Há pessoas que têm sintomas mais físicos, dores musculares constantes, insónia. A insónia é sempre um sintoma muito grave. A insónia não é dormir mal uma noite, é dormir várias noites mal. Sim. Porque resultem muito sofrimento. É
0: instalar-se um mau dormir Sim. na vida da pessoa.
1: Sim. O que é curioso, é, há pouco escrevi um texto sobre isto e era isto, que é nunca tantas pessoas dormiram tão pouco e tão mal em colchões tão bons.
0: Eu li esse artigo é e, que... e ri muito, porque é verdade, é os melhores é... colchões de sempre estão os melhores aí.
1: Colchões, eu tenho uma loja ao lado do consultório e além dos colchões vendem maquininhas que fazem white noise, vendem coisas de 3D e por isso alguma coisa está errada na base. Porque é difícil dormir quando nós estamos permanentemente a sentir-nos ameaçados. E o anal tem a ver com isso. É a exaustão. É como se os nossos recursos estivessem a chegar ao fim. Uhum. E é uma daquelas doenças em que a intervenção tem mesmo que ser precoce. porque Quando se chega ao fim, é mesmo... Claro que é sempre possível recuperar, mas o dano é muito grande.
0: Então, vamos já a sintomas que, tirando a, a insónia, que outros sintomas alguém que nos esteja a ouvir deveria estar atento?
1: Um muito comum também é a irritabilidade extrema dificuldades de concentração
0: uhum.
1: e, e esta irritabilidade extrema é com tudo pode ser pequenas coisas da vida pode ser até na interação com as pessoas uhum. uh, há pessoas que têm aquelas dores musculares também sensação de ansiedade constante também, okay. outras nota-se mais a apatia a ausência de resposta e a ausência de ânimo e aí temos muita coisa e alguns a até a uma expressão.
0: espécie No caso do trabalho, uma espécie de cinismo. Perante... Essa é a
1: terceira, que aqui usa-se de despersonalização, apesar de despersonalização na clínica ser outra coisa, sim. mas que é aquela identificação, porque o burnout acontece a muitas pessoas que são muito competentes e têm uma entrega muito boa e se identificam muito com quem são no trabalho, e nota-se uma diferença, que é como se agora tanto lhe faz, e a maneira, o brilho que mostrava antes, agora a pessoa está irreconhecível, e para ela própria, e hum, esse é o cinismo hum, de que está
0: sim, a falar. Sim, sim, sim. Sim. Hum. A Maria João tinha-me dito uma coisa interessante, que é uma pergunta que faz todo sentido, e eu já percebi pela resposta que, que me deste agora. Uh, quantos burnouts é que podemos falar? Familiar? Trabalho? Quantos faz... burnouts há no burnout, no fundo?
1: Pode haver vários burnouts no burnout. Há uma coisa que eu noto como psicoterapeuta que ajuda muito, que é o primeiro ou a primeira vez que a pessoa começa a perceber que está a escutar os recursos, de procurar ajuda vai aprender a gerir a sua energia Porque nós temos uma energia limitada nós temos limites, que é uma coisa que agora não sou muito bem dizer, não é que a ideia de é não há limites tens que sempre, limite é sempre cada vez mais e mais e mais e não as pessoas têm limites físicos tem, tem limites de concentração tem limites, inclusive é cognitivos todos temos limites.
0: Mas a cultura não aponta para aí até aquele discurso aponta, muito positivo tu podes ser tudo o que quiseres e, e ultrapassar sempre. E
1: ultrapassar sempre é uma tirania se tu pensares o que é que é, tens que te ultrapassar sempre mas não, às vezes está tudo bem
0: é que eles é. não entendem que não eu hoje vou ficar por casa ficar é ficar em casa a perder o teu tempo em casa sim e até o tempo, tempo. livre
1: até o tempo livre é tem um que stress as atividades
0: exatamente é um stress o que é que vamos fazer este fim de semana sim.
1: isso começa logo na educação dos miúdos sim. que é, nós dizemos só quero que sejas feliz que já é uma coisa absurda difícil e impossível só ser feliz ninguém é feliz
0: depois um dia que não está feliz Aquilo vai ser muito sim. estranho para a criança mas ao ou mesmo para o jovem. tempo que
1: dizes isso pois as crianças há, há crianças que têm uma agenda de trabalho infantil Aquilo é trabalho infantil Saem da escola e têm três atividades em que têm que ser muito boas para então poderem ser felizes. Porque ser feliz é ter sucesso. e isto Está sim, muito sim, emaranhado. Sim, sim, sim. Eu queria só, só chegar ao ponto, que é quando tu intervéns numa área e a pessoa percebe que aí esteve perto do limite e aprende a gerir-se de outra maneira, ela protege-se do todo, porque a estrutura muda. Okay. E por isso é menos provável que ela tenha outros tipos de... Sim. Essa dificuldade fica, fica com ela, é, ou antes, as estratégias para superar essa dificuldade sim, com sim. ela.
0: Mas é curioso que eu vou já ouvir também a, a Rita Fontinha. Mas é curioso que, de qualquer modo, burnout está muito associado é impressão minha, a também, trabalho.
1: Trabalho, sim.
0: É muito mais o, a é queixa eu ouço principal. Mais. Sim, é?
1: fala-se do burnout parental, o burnout dos cuidadores.
0: Sim, que é, sim.
1: Que, é, que é bastante, sim, que nós conseguimos perceber que estão ali todas as características de, 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 em que a exaustão pode chegar que é haver necessidade constante do outro lado e solicitação constante do outro lado.
0: E, não, e, e é uma chatice, é um problema grave quando uma pessoa tem que estar funcional no trabalho, na família, e ainda é cuidador e tudo isto é muito demanding ou muito exigente. E, e quase
1: impossível e às vezes é impossível e por isso é que as pessoas chegam ao burnout.
0: Já agora, uma palavrinha de, de esperança para quem achar que possa estar nesse limiar. É fácil sair de uma situação de burnout? Depende da altura em que é apanhada a pessoa? quanto
1: mais cedo, melhor e quanto mais noção é que a pessoa tiver de que tem liberdade para tomar decisões diferentes, melhor quanto maior é a rede de suporte, melhor e quanto maior são as condições que permitem às pessoas tomarem decisões melhor também.
0: Muito bem Rita, tem aqui uns números sim, sim. <risos> vou citá los rapidamente são números do estudo, de um estudo do Instituto Nacional de Saúde o Dr Ricardo Jorge, também do Instituto de Saúde Ambiental da Universidade de Lisboa e da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Mental. Muito rapidamente, 25% da população portuguesa, more or less, mais ou menos, em 2020 apresentava sintomas de burnout. Portugal é o terceiro pior país da União Europeia, no total de 24, analisados pela OCDE, ao nível da conciliação entre a vida pessoal e profissional. Somos o quarto da União Europeia com o um salário médio anual mais baixo, andará à volta dos 26 mil euros por ano. Somos o sétimo da União Europeia em que as pessoas mais reportam estarem expostas a fatores de risco que podem afetar o bem-estar mental no trabalho, entre eles pressão elevada, excesso de trabalho, assédio, bullying, como é que já, já falámos, insegurança, falta de autonomia ou de influência sobre o ritmo ou o processo de trabalho. E, de acordo com a ordem dos psicólogos, esta, esta síndrome, chamamos lhe assim do burnout, custa por ano ao Estado 329, não é ao Estado das empresas, peço desculpa, 329 milhões de euros, o que é muito dinheiro. O que é que nos dizem estes números para uma pessoa que está muito ligada à gestão do Recursos Humanos?
2: Uh, estes números dizem-nos que, de facto, esta questão do equilíbrio entre o trabalho e a vida, antes falava-se do equilíbrio de trabalho-família, mas uhum. é trabalho e vida, todos os aspectos da vida, não somente a família, uh, são de facto, uh, uh, estão de facto centrais agora na discussão e sobretudo pós-pandemia. Uh, uh, a pandemia fez-nos repensar um pouco no tempo que passamos a trabalhar e no tempo de, das atividades, das outras atividades da nossa vida e o que tudo por causa
0: de termos tido de ir para casa trabalhar, por exemplo.
2: Também esta questão do trabalho híbrido é algo que veio que já se praticava antes, uh, mas que veio a ter um impulso, uh, claro, ficou, foi obrigatório trabalhar a partir de casa, o teletrabalho, uh, e isso veio fazer um, uma espécie de experiência social quase, obviamente muito nefasta e com todas as, uh, as implicações negativas que teve, mas houve um teste ao o que é trabalhar a partir de casa. E foram identificados aspectos muito positivos e aspectos muito negativos. Alguns aspectos muito positivos têm a ver com, exatamente, esta autonomia e esta possibilidade de demonstrar produtividade, mesmo não estando in loco. Os outros aspectos têm a ver com consequências mais negativas, têm a ver com a, a, as limitações na socialização, em termos de colegas, Sim. e isso é Eu sobretudo. senti falta disso, por exemplo. Exatamente. E isso, sobretudo, para uh, pessoas mais novas, que entram no mercado de trabalho, ou que entraram no mercado de trabalho durante a pandemia... Uh, foi muito difícil estabelecer estas networks, estas redes sociais, uh, que são importantes na nossa progressão de carreira.
0: Ou seja, será mais fácil ir para casa depois de termos estado na empresa um tempo a conhecer as pessoas com quem trabalhamos, depois é mais fácil em casa ao longe já termos a nossa rede estabelecida e ser é mais fácil o contacto.
2: Exatamente. E é, e é por esses aspectos negativos Sim. e positivos que nós identificámos durante a pandemia uh, que, no, que muitas empresas têm mudado para o trabalho híbrido, porque uh, houve a maior consciência de realização que, de facto, é necessário o tempo de uh, socialização, o tempo de brainstorming, é importante para a inovação, para a criatividade, uhum. mas também é importante o tempo de concentração e, às vezes, isso é consegue-se mais em casa. Uhum, a é, depende do, obviamente do tipo de trabalho uh, mas os nossos trabalhos são multifacetados muitas vezes e então estas diferenças entre tarefas uh, também uh, é importante ver e a implementação de trabalho híbrido tem de ter em conta exatamente este tipo de, de interações.
0: As chefias estão preparadas, eu não gosto de fazer generalizações mas pronto, façámo-las e depois de uhum. dir-me-ão se faz sentido. Uhum, as chefias estão preparadas para abdicar desse poder de controlo? Porque quando uma pessoa está em casa, até pode na mesma fazer tudo o que estava destinado para fazer, ou seja, objetivos cumpridos, mas eu fico sempre com a sensação, porque conheço alguns, hum. alguns chefes, chamemos-lhe assim, diretores e por aí fora, que há qualquer coisa que não corre bem naquelas cabeças, ficam inquietos. Eu às vezes pergunto-me se é perderam poder, ou sentem que perderam poder, não controlam, o que é que me pode dizer sobre Sim, isso? Sim,
2: esta questão do poder e da influência, o Sim. controle sobre, a, sobre as equipas Uh, é importante e até um certo ponto é legítimo falar sobre, claro. ok, é necessário algum, algum nível de controle. A pandemia e sobretudo estes dados pré e pós-pandemia que nós temos do nosso estudo da Henley Business School demonstram que esta necessidade de controle diminuiu uh, com, uh, no pós-pandemia ou no, na recuperação da pandemia o que se tem verificado é que há mais mecanismos também de controle digital, que pode oh, não ser necessariamente oh. uh, uma, uma... Às uma... vezes mais insidiosa. Exatamente. Uh, portanto, a venda de, 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 de a software de espionagem sobre se as pessoas estão a trabalhar ou não aumentou bastante também. Agora... Se calhar, a, 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 o que nós precisamos é de uma mudança para uma, um sistema sistemas de avaliação de desempenho mais focados em outcomes, mais focados em objetivos. Em atingir, objetivos em, em, e menos nas é, em...
0: horas em que está dedicado a Exato. alcançar esse objetivos. Exatamente.
2: Sim. Exatamente. Uh, e esta questão também, portanto, do trabalho e do tempo de recuperação associado ao, ao burnout, o tempo de recovery, que eles dizem em inglês, uh, é fundamental até para a construção de processos mentais necessários ao nosso trabalho. O facto de nós podermos estar a cozinhar e estarmos a pensar, se calhar eu, enquanto académica, no artigo, como é que vou fazer esta estatística, ou como jornalista, como vou escrever este artigo. Uh, todos estes aspectos são importantes e este tempo de recuperação não é estanque, nós continuamos ah, a pensar na nossa vida enquanto trabalhamos e no, no nosso trabalho Existe, enquanto Sim, não é vivemos. assim,
0: uma coisa há aqui um muro e acabou. É exatamente. exatamente. Um, no limite, quando estamos perante casos de burnout no trabalho, uh, se a coisa for muito grave, a demissão é, é sempre o objetivo, é sempre o outcome, é sempre o resultado, até que ponto é que responsabilidades de cuidar desta pessoa devem ser repartidas entre a empresa, entre, é só o cargo da pessoa que se sente mal.
2: Uh, uh, este é um aspecto do qual se tem falado muito, sobretudo a, a nível do contexto do Reino Unido, esta ideia de, uh, de falarmos dos vários aspectos da diversidade. Inicialmente falarmos sobre diversidade de género, de, de idade, orientação sexual, agora há a questão da neurodiversidade. Portanto,
0: neurodiversidade neuro, é um conceito que eu nunca tinha ouvido.
2: É verdade. Tem a ver com esta diversidade de estados de saúde mental no contexto de trabalho uhum. e o facto de ser uh, necessário cada vez mais que gestores de recursos humanos e, sobretudo, de chefias diretas, por causa desta questão também do controle e, do, e da implementação de práticas por parte destas chefias, práticas muitas vezes associadas a este controle, uh, que, é, que tem havido muita um discurso muito uh, mais enfatizado à volta desta ideia de neurodiversidade e de ter em conta uh, o acompanhamento clínico, não só do psicólogo organizacional, mas do psicólogo clínico, uhum com questões de confidencialidade asseguradas claro. no contexto laboral.
0: Que eu imagino que é a grande área de trabalho também da, da, da Ana.
2: A minha área mais... No assim...
0: fundo, isto é... Deixe-me só ver se eu percebi uhum. para continuar firme, que estamos no mesmo patamar. Isto, no fundo, é assumir que nós não funcionamos à mesma velocidade, que não estamos sempre no mesmo estado. Uns colegas de trabalho não são todos no mesmo estado mental nem produtivo, é no fundo assumir que há diferenças entre as pessoas e, e que isso não é mal necessariamente é sim. isso
1: sim, sim essa neurodiversidade é e, e diferenças que têm a ver também com as fases de vida nós claro. passar por um luto trabalhamos pior por exemplo
0: e ter respeito e ter respeito isso é por isso sim.
1: quando, quando estavas a dizer este é o meu trabalho o meu trabalho nas empresas é sobretudo prevenção
0: uhum. porque nós
1: queremos isto é um contínuo nós queremos promover o bem-estar para não chegar ao sofrimento psicológico e depois não chegar à claro, doença. mental.
0: prevenção é sempre, melhor, é sempre é? a
1: prevenção, e isso tem a ver com a cultura da empresa. E agora estava a ouvir a, a Rita por causa da... Quando se foi para casa, essas equipas começaram a funcionar pior. E as FIAS, foi engraçado ver, porque as equipas que funcionam bem, sofreram muito menos com estas mudanças. Okay. Aquelas que se baseiam no controle. E aí nós temos falado falar das FIAS, mas nós temos que falar da cultura, porque as FIAS somos nós nós temos uma cultura muito autoritária, agressiva e muito top-down, que é... E quando eu agora, dizes quando nós, mano, mano, nós, uh, nós latinos, portugueses, por exemplo, nós portugueses... Nós latinos okay, e nós portugueses sim. e nós pessoas, se calhar vamos nós pessoas, uma, a natureza humana. Mas o importante é que... Nós
0: é que, com poder somos às vezes tramados.
1: Sim, e nós sem poder muitas vezes, e agora também acho que é importante olhar para o outro lado, que é, de alguma maneira é mais fácil eu só obedecer porque responsabilizo -me muito menos. Claro. E às vezes faço, que é onde eu acho que se gasta muita energia nas organizações, que é o boicote passivo. Que eu bem disse que aquilo não ia funcionar. Mas ele mandou, haha, e andamos para ali, para o lado, a dizer mal, e somos muito pouco assertivos. Todos e é já, aqui que tem que mudar. Todos nós já
0: vimos isso acontecer. Todos assim,
1: nós, e sim. todos nós já fizemos.
0: Sim, sim, sim. E por sim, sim.
1: isso é, os nossos chefes são os que nós merecemos porque somos nós.
0: Nós também fazemos os nossos chefes, é um bocadinho isso?
1: É a cultura. E por isso, nós precisamos é de mudar, e quanto mais flexibilidade... Menos autoritarismo, melhor as coisas estão a funcionar. E esta flexibilidade de cada um se responsabilizar pelo que faz, e isso é, é preciso muito menos controle e menos presentismo e, e menos tudo isso, e cada um poder ter o que precisa, porque até esta ideia das pessoas, eu acho que há demasiadas pessoas a gostar muito do trabalho online e ele não lhes está a fazer bem. As pessoas às vezes não têm noção das suas necessidades. Vou dar um exemplo daquelas pessoas que têm uma vida, uma rede social muito curta, muito pequena, para quem aquele café ou aquele almoço com os colegas de trabalho era mesmo importante. E elas e agora, nem se apercebem disso. E elas não se percebem disso e há muitas pessoas que perderam terreno, noto isso na minha clínica, perderam quando terreno dizes, social. Quando,
0: quando dizes pouca, uma rede curta de poucos social, amigos, poucos amigos.
1: Ou poucos sim. programas fora do trabalho, poucos programas sociais, pouco convívio. Ou seja,
0: é uma vida social muito pobre, empobrecida. É casa e trabalho, trabalho e sim. casa sim. e e agora pouco ficou
1: mais. Casa. casa. E há pessoas que estão, sim. eu noto isso, há pessoas que perderam algum, alguma liberdade de viajar, por exemplo, de saírem sozinhos de casa. Há pessoas que. A parte social ficou mais inibida, perderam o músculo social. Uhum. Por isso, o online, a flexibilidade parece-me que é o que é preciso realmente.
0: Como é, como é que é as FIAs, com quem tu trabalhas mais. Tu és tu é mais top-down, não é?
1: É mais meio. É
0: mais meio, sim. Mas, mas qual é a tua experiência com. com quando tentas convencer um, um diretor de que. Na volta é mais importante o resultado do que as horas que a pessoa está. que tu achas que a pessoa trabalhou. Sim. É fácil perceberem isso.
1: É. Okay. é. Para muitas pessoas, elas já estão à procura disso, estão mais à procura é como é que fazem. Até para
0: eles a vida era melhor. Claro não sim. Tempo Aliás, a pensar.
1: E muitas pessoas que esfiam são esfiadas, a maior parte. Sim.
0: Aliás, os diretores estão naquela posição horrível, que é pressionados por cima e pressionados por baixo. Ou não?
1: Mas... uma posição que pode influenciar para todos os lados. Também é verdade. Olhar dessa é, maneira. É, é verdade. Sim. Sim, mas é, onde eu acho onde, onde foi muito difícil é alguém que estava, como estavas a dizer, quem está a entrar, integrar uma pessoa em online, a pessoa não tem noção nenhuma da cultura informal da empresa, como é que as pessoas conversam, o que é que se faz, como é que os outros fazem, perdeu-se tanto, tanto, tanto e, e depois não faz parte, sente que não, não pertence realmente. Sim. E eu foi das coisas que mais
0: senti falta eu posso trabalhar de casa, felizmente uhum. mas é das coisas que mais sinto falta é o contacto social.
1: imagina que tinhas mudado de trabalho e não conhecias as pessoas com quem Exatamente, como tinha dito há pouco integrar, a Rita Integrar sim, alguém é, um, integrar. é uma coisa difícil. Começar
0: on, 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 uh, uh, numa empresa online ou seja, não o conheces mais ninguém exatamente sim. Mas eu conheço pessoas que trabalham para as grandes big techs, tipo Google e não sei o quê uh, e que dificilmente conhecem, começam a fazer um mais jovens, pessoas muito jovens uhum. para quem isso é muito natural a idade aqui também desempenha um papel neste...
1: Eu acho que desempenha numa coisa, tenho, tenho uma, uma coach aí que diz eu aprendi mais sobre o work-life balance com as pessoas mais novas da minha equipa do que comigo ou com a minha chefia. Isso é muito interessante. Porque eles é que me começam a pôr limites, porque ela é da minha geração, nós somos a geração dos workaholics, e as pessoas começam a dizer não, mas eu neste, dia, neste fim de semana não posso, aqui não. E ela foi, claro que tem a ver também com a receptividade dela, mas foi percebendo que isto realmente não, não pode ser sempre na exaustão.
0: Então vamos lá ver se eu consigo traçar aqui entre o que é que se passa em Inglaterra e em Portugal. Por exemplo, uma chefia portuguesa generalizando está preparada para ouvir facilmente essa ah, desculpa lá, mas eu este fim de semana não posso a partir das oito não posso receber telefonemas porque tenho a minha vida não, não terá lá atrás no seu cérebro o medo de ele vai-me despedir, só por eu dizer isto
1: acho que todos podemos ter não sei se conseguimos isolar mesmo entre uma chefia portuguesa ou uma chefia inglesa só com, esse, sim, só com
0: claro, essa variável é as, mas, as mas, sim. pessoas
1: têm medo de confrontar a autoridade, no geral à medida que começam a ser mais assertivas começam a saber fazê-lo de uma maneira mais fácil Fácil. E por isso... Tem mais a ver com um... o modo,
0: de... modo, com o conteúdo, tem, muitas tem vezes. Tem a ver vai. com
1: o modo, sim. E por isso é que não depende. Tu podes ter muita influência no sítio onde trabalhas sem ter muito poder formal. Uhum. e, e isso dar... todos nós
0: sabemos. Há e pessoas que, que às vezes que nos sabe levam saber. a ter comportamentos e eu dizer, mas por que a fazer isto se a pessoa não nem me apetece, é só para lhe agradar e afinal eu posso dizer, para, sim. não.
1: Ou até pelo lado positivo. Eu trabalho muito, uma coisa que parece muito é Esfias autoritárias agressivas, agressivas mesmo, e a ideia de, claro que isto deixa as pessoas permanentemente Agressivas
0: assim. ao ponto de ser quase ilegal, ali no limite?
1: Sim, algumas eu diria que é mesmo ilegal, outras é... Barely legal. Sim, sim, sim. <risos> Dificilmente <risos> será porque, porque, defensável. coisa assim. constante, é sim. uma coisa constante. E isto provoca, que é bom perceber <risos> isso que isto provoca emoções como medo e vergonha constantemente. E essas emoções vão-nos fazer adoecer. E este é o tal... E, e por isso é aqui que isto tem que começar por a mudança. Um no tempo, não é? Sim. E depois é engraçado que há sempre alguém que, com quem esta pessoa não grita. E é alguém que muitas vezes, até é um subordinado, mas foi alguém que lhe disse pode, até me pode despedir, pode-me corrigir em tudo, mas eu vou-lhe pedir para não me falar nesse tom. Porque eu nem sequer consigo pensar quando me fala assim.
0: Eu já fiz isso uma vez, a pensar, vou ser despedida a seguir e não fui. E
1: não foste. E provavelmente passaram a... Outra... Esta ah, pessoa passou a ter cuidado contigo. Sim, 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 sim. Mas é que o nosso poder de influenciar os outros é grande. Exato. É, é mesmo...
0: E o lado, eu bem sei que as generalizações sim. valem o que valem, mas Exato. a qual é a experiência em Inglaterra?
2: A experiência em Inglaterra é, é, é semelhante, existem muitas vozes uh, uh, a favor de um maior controle, a favor de um maior auto, autoritarismo por parte de desfias, mas é engraçado, e voltando à questão da, da idade, o que nós descobrimos no nosso estudo é que uh, a, a preferência ou pela semana de quatro dias ou por outros tipos de flexibilidade ah, uh, uh, é mais prevalente quer nas gerações mais jovens, quer nas mais velhas, as que são mais próximas da reforma. Ah. Aí, os, os antípodas tocam-se e a, e, a, e a geração que estará agora entre os 30 e os 50 anos é, de facto, a que é menos, uh, está menos interessada na flexibilidade laboral, na, 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 na semana de quatro dias. Uh, e e este, este aspecto é bastante, é bastante engraçado porque... Existe... Ou seja, a gente
0: a é meio da carreira, vá.
2: Sim, a é meio da carreira. Uh, a, a maior parte destas pessoas estará agora em posições de desfia, estará, estará uhum. com, uh, uh, com, com esta ideia de há uma maior responsabilidade nos meus, nos meus ombros, tenho, tenho, sou eu que acarreto esta responsabilidade. sentem
0: se ainda cheios de energia, como se diz em inglês, Exato. I'm in my prime, estou no meu melhor, nos Exatamente. meus melhores anos, vou aproveitá-los e aproveitar aqui confunde-se com vou esgotar-me.
2: Exatamente. Muitas exatamente. vezes, não é? Enquanto que as gerações mais jovens estão um bocado mais uh, uh, direcionadas para esta questão da, do equilíbrio entre o trabalho e a vida, já vêm outros modelos de carreira alternativos, e os uh, mais velhos, que estão mais próximos da reforma, pensam numa ideia faseada de reforma, uh, uh -huh. que cada vez faz mais sentido, sobretudo com a idade da reforma, claro. uh, sendo cada vez mais tardia.
0: Uh, isso é muito interessante, porque... Eu já tenho a idade que tenho, já vou a caminho dos 60 e vi muitos, muitas fases na, na área do trabalho. E nos últimos anos tenho visto uma coisa muito interessante, que é exatamente isso, pela primeira vez, em muito deve ser a primeira vez, absolutamente, em que vejo hum, chefias, empresas, preocupadas em seduzir, jovens para ficarem nas empresas, porque se percebeu que as, as camadas mais jovens que estão a entrar no mercado de trabalho só ficam se lhes apetecer. Vocês têm essa noção? Uhum. Sim. E o que é que vos apetece dizer sim, sobre isso? Sim. Isso é, é vem a enriquecer uh, a qualidade das relações humanas no mercado de trabalho, estamos à beira de uma grande revolução uh, no que toca a relações de trabalho.
1: Estamos a ver mudanças, não sei se é uma revolução ou são reformas, mas sim. estamos a ver mudanças e esta retenção de talento é uma coisa que, e, e muito intergeracional. E eu ouço muito isso, que eles já não se entregam como nós entregávamos.
0: Eu também ouço muito isso.
1: E, hum. E, talvez, e há,
0: não confiáveis, bem. os jovens, como não confiáveis, amanhã estou com uma dor de cabeça e não apareço para trabalhar e não aviso, uh, não sei se isto é só uma língua, mas tenho, não, uh, tenho não, ouvido muitas vezes isto, não, não se pode confiar nestas pessoas, já ouvi isto. São generalizações, eu Sim, acredito claro a, claro
1: a diversidade nas organizações é fundamental, uhum. a diversidade ajuda ao cuidado com o outro e ao conhecer mesmo o outro, não está só baseado Sim. em estereótipos, isso é fundamental. A retenção de talento, uma das partes, sem dúvida, que passa pelo work-life balance, porque estas gerações mais jovens têm menos aquela noção de sacrifício, generalizando. Atenção, estamos a, até uma questão importante: os estudantes universitários têm, têm níveis de burnout muito altos.
0: Eu ontem vi Por uns isso, números que sim. diziam que, se que em Lisboa, 50% dos. Hum, estão
1: em sofrimento psicológico, é um estudo da Gaspar de Matos. E exatamente,
0: sim. 50% sim. em sofrimento psicológico. Eu fiquei, uau!
1: Sim, e não é um nas universidades alto. é comum, sobretudo nas universidades onde, de muito bons alunos, com médias muito altas, onde a exigência é sempre, porque é sempre a ideia que a exigência é constantemente a, a canibalizar uh, <risos> os recursos que nós temos, é constantemente ali a destruir, está sempre no, no limite de cima, e não há, não há, há muito poucas emoções positivas, não sei, há pouco reforço positivo, Há pouco reconhecimento. O reconhecimento é outra coisa importantíssima. Sim, sim. Que o trabalho online também às vezes nos tira. Às vezes caso. bastava
0: uma palavrinha no sítio certo, na altura certa, e lá se vai o burnout. Sim. <risos> no sentido de pessoa se sentia reconhecida. É, Estou exagerado. Mas, mas muito
1: sim. disso. Mas a cultura mudar no sim, sentido sim. do reconhecimento e, e, há, e há uma glorificação do sacrifício e do sofrimento. E é isso. Agora voltando aos jovens de agora que já não querem saber.
0: deixa ser assim um bocadinho uh, a voz do, dos velhos do Restelo. Caramba, antigamente também se trabalhava e ninguém tinha burnout. Agora toda a gente é tão fraquinha, tá somos todos umas florzinhas o que é que se passa? Isto tem alguma base? Pode-se dizer alguma coisa sobre este argumento? Eu
1: que eu tenho <risos> ideia que trabalhar a resiliência é aquilo que nós precisamos mesmo, é trabalhar a resiliência e perseverança. E pode haver alguns jovens, algumas pessoas a entrar no mundo do trabalho que não têm isto muito bem trabalhado.
0: Vem da educação, vem que estamos da educação, a dar aos jovens sim. em casa hoje sim, em dia?
1: vem vem da educação, sem dúvida. Uma autonomia mais baixa, mais tarde. Eu, eu vejo medo que aos 16 anos os pais levam-nos para a escola. Há que aos 16 anos não sabem andar de metro, nem de autocarro. Oh. Estás com ar chocado, mas eu acho que as pessoas que nos, estão, que nos estão a ouvir não vão ficar com ar chocado. Há uma falta, parece-me que há assim uma falta de, de autonomia muitas eu vezes. Estou
0: chocado com aos 10 anos já me eu inscrever sozinho, aos 10, no ciclo preparatório que a minha mãe fazia questão de que eu... Tens cada vez
1: mais pais que vão inscrever os filhos na universidade. Não confiam What? que eles saibam fazer isto sozinhos. se calhar têm razão. Se calhar os filhos não sabem. Não
0: é poderiam. melhor lá ir, isso não vai dar as... Já Vou parar outro
1: curso. <risos> Por isso haverá aqui. E também vem destas correntes da pseudo-psicologia positiva, de tu és especial, tu és o máximo, vamos estar aqui sempre a apoiar-te mais, no sentido de não quero que estejas triste, não quero que falhes, não quero que te sintas perdida em altura nenhuma... Podemos estar a tirar competências, mas eu estou a dizer isto de uma maneira empírica. Não estou Sim, a dizer estou isto a perceber, a estou a perceber.
0: Mas eu percebo, é, não, não. Eu não é por acaso que eu fiz este papel do, do velho do Rostro, como eu disse, <risos> porque também é um bocadinho, pode não ser científico, mas o, a nossa experiência empírica tem algum valor, quanto mais não seja, é uma amostra, estatisticamente, com algum significado, quer eu querer. Hum, vamos olhar para esse estudo que foi feito. Sim. Em que nós falamos muito dos quatro dias, da semana de quatro dias de trabalho, mas a verdade é que o estudo tem a ver com flexibilização do trabalho, o que é um bocadinho mais lato. E o que eu acho muito interessante no vosso trabalho foi que ele começa antes da pandemia, começam a explorar esses temas antes da pandemia, em 2019, têm um resultado, acontece a pandemia, voltam ao assunto em 2021, final do ano passado, e os resultados mudam alguns significativamente. Quero-me fazer aqui um resumozinho do que é que se passou e de que é que é importante este,
2: sim, 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 sim.
0: este, este trabalho que vocês fizeram. Uh,
2: portanto, este estudo, nós, nós, nós interessámos-nos pelo assunto em, em, em 2019 e, e decidimos uh, fazer, de facto, um, um questionário em larga escala a uh, empresas e a trabalhadores, algumas dessas empresas já implementando a semana de quatro dias. Uh, Só para que os nossos ouvintes
0: percebam, estamos a falar de 2 mil trabalhadores e 500 empresas. empresas sim, exatamente, dois
2: Sim, sim, sim. É uma amostra representativa de sim. todos os setores e dos tamanhos de empresas em Inglaterra. E, e de facto, houve, houve algumas alterações. Umas dessas alterações têm a ver com a aceitação de, da semana de quatro dias e de outros tipos de flexibilidade por parte de líderes e por parte das pessoas de um modo geral. As pessoas, neste momento, não se sentem uh, culpadas ou não se sentem como, uh, identificadas como preguiçosas por uh, preferirem uma redução do horário laboral. Que era
0: uma preocupação de muitas, não é? Um exatamente. em empresas onde isso não é possível estender a toda a empresa. Exato. Encavará departamento sem trabalhar cinco dias e outros poderiam trabalhar quatro. <risos> Algumas das pessoas com essa possibilidade pensam hum, os meus colegas vão, vão chamar-me nomes.
2: Exatamente, exatamente. E esta, e esta questão, portanto, a, a pandemia veio a uh, trazer, uh, trazer para, para a discussão pública o, todas estas questões sobre a flexibilidade não só a nível da redução do horário laboral, mas também a nível de, dos diferentes formatos e de onde as pessoas trabalham. Sim. Uh, e, e esta questão, e, e um, eu acho que um, um resultado interessante do, do nosso estudo, sobretudo desta que foi agora obtido nesta, nesta, neste 2021, foi o facto de nós perguntarmos às pessoas uh, se estariam interessadas em ter uma semana de quatro dias e as pessoas, quando esta semana de quatro dias requer... Um, ou, um, quando eles podem escolher o dia, o dia off uhum. ou, ou quando este dia off é o prolongamento do fim de semana portanto ou a segunda ou a sexta preferem a semana de quatro dias mas quando se trata da semana de quatro dias com o terceiro dia escolhido pelo empregador a, a percentagem baixa a percentagem baixa e acima desta, portanto, desta preferência está a trabalhar full time portanto cinco dias por semana mas escolhendo quando se trabalha Ok. Se não precisa trabalhar
0: de madrugada, trabalhar de madrugada, 8, por exemplo.
2: Ou ao hum, fim exato. de semana. Portanto, esta ideia não só de, da redução das horas de trabalho, que é importantíssima, mas também uh, a ideia da flexibilidade, a, uhum. a ideia das pessoas terem controlo uh, Esta ideia quase de... Não é auto, autonomia, autocracia. Sim, não sim, é?
1: sim, sim. sim, sim. Uh,
2: é, é, é muito importante. Uh, portanto, existe, existem dados consistentes que a redução do, do número de horas trabalho é importante, houve, houve estes estudos piloto que agora estão a ser uh, discutidos aqui para serem implementados em Portugal uh, e uh, foram, foram já implementados na Islândia uh, e na Islândia houve uma redução, a Islândia era um dos países nórdicos com mais horas uh, uh, tra trabalhadas por semana, 40 horas semanais e foi, foi reduzido para 35 a 36 horas Sim. semanais. E houve ganhos uh, a nível de produtividade, a nível de questão da saúde mental, redução do absentismo. Quando nós perguntamos a estes líderes no Reino Unido, mas como é que vocês podem ter ganhos de 104 bilhões de libras, em termos do volume de negócios... Eu fiquei
0: chocado com isso.
2: Exatamente. Empresas
0: que reduziram o número de, de dias de trabalho uhum. e que têm mais lucro, vá.
2: E que têm mais lucro. Isto tem a ver com o facto de uh, haver muito menos gente a tirar... Uh, Uh, sick leave, portanto absentismo okay. é? uh, as pessoas vão
0: depender ao médico provavelmente marcam para o dia de folga
2: marcam para o dia de folga, Estou exatamente uh, e também o facto das pessoas serem mais eficientes na organização do seu tempo e perderem menos tempo isso é muito interessante, em reuniões que não levam lado nenhum ah, não, uh, nós em Portugal
0: somos especialistas nisso reuniões duram horas para se discutir um assunto que todos nós sabemos e por
1: zoom às vezes ainda mais horas há pessoas que têm um horário de manhã à noite em zoom uma ou outra, <risos> sim, 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 sim. ainda mais a ideia de que então uhum. podes estar consecutivamente em reunião quando não estás minimamente concentrada é impossível. É impossível. E se está em
0: reunião, não está a fazer, está a decidir coisas, sim, mas, mas não está a produzir muitas
2: e um, e um aspecto importante em relação a esta questão da semana de quatro dias é que nós sabemos que uh, a semana de quatro dias será mais fácil de implementar uh, em, em determinados setores, como por exemplo no setor uh, das tecnologias ou fintech, não é? Portanto, ou estas na área da educação. Uh, e, Quando há público
0: outro... envolvido é mais complicado. Quando é? há
2: público envolvido, uh, 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 falar áreas, de lojas, por exemplo. lojas, o Sim. apoio ao cliente, uh, portanto, a, a área de, a, da saúde uh, uh, e também a área em que o, portanto, o nosso trabalho, o, o nosso tempo de trabalho está mais ligado diretamente à produtividade, que tem a ver, por exemplo, com Sim. as indústrias. Okay. Uh, nestes aspectos, nestas áreas, é mais difícil implementar a semana de quatro dias. Se eu estiver
0: a construir carros, se eu consigo fazer dois carros por semana em cinco dias, se tirar um dia na volta eu não consigo Exatamente. fazer os dois carros. Exatamente. Isso é complicado.
2: Portanto, daí sim. que haja custos maiores para certos setores para a implementação da hum, semana de sim. quatro dias e daí que não possa ser algo uh, de um dia para o outro.
0: E provavelmente não pode ser para todos os, os tipos de trabalho, imagina.
2: Ou na uma, volta uma, pode, uma, não sei. Uma das grandes premissas da, da semana de quatro dias é que, é, que, é que existe uma diminuição do desemprego e também diminuição do, do aspecto do ambiental. As empresas estão
0: preparadas para isso, para contratarem Mas, mais mas a grande questão é, é, seria por aí não é sim
2: a grande questão é a grande questão é essa aí teria de haver um apoio diferente a este tipo de empresas uh, uh, nós nós temos é, é de pensar um pouco se há estes ganhos todos uhum. também há dificuldades na implementação mas não vamos uh, uh, como dizem os ingleses atirar o bebê com a água do banho ah, uh, sim, uh, sim. não é portanto neste, de facto existem uh, 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 ganhos muito elevados em termos fi, financeiros e depois também há que pensar, uh, houve um estudo recente da Elsevier Health, que foi agora citado na Forbes, que diz que até 2050 uh, a, a população de, que trabalha em serviços de saúde, uh, uh, portanto uh, é, nos Estados Unidos uh, pensam até 2050, 47% pensa desistir da profissão. E a nível mundial, 31%.
0: Por ser muito desgastante?
2: Por ser muito desgastante, e exatamente, pelos níveis de burnout. Exatamente.
0: Uh... Eu ia depois também perguntar isso à Ana. Que áreas são mais atareitas ao burnout? Mas determina o rei ter e e, e
2: e é por isso que é óbvio que é muito mais fácil implementar a semana uhum. de quatro dias em certos setores do que noutros. Do que noutros. Uh, mas, mas, olhando não vamos para estes, mas olhando para estes, para estes valores, e sobretudo healthcare, precisa de haver um contacto direto, não é? Não se pode trabalhar a partir de casa. Se calhar aí o pensar em reduzir as horas de trabalho pode fazer todo o sentido.
0: Claro. E, e, e era aí onde eu ia também com a Ana, por um lado tentar perceber se há diferenças de género em relação ao burnout eu imagino que haja e também até por áreas de trabalho uh, se há profissões mais atreitas onde há maior número de pessoas que, que uhum. se sentem em burnout.
1: Eu queria, desculpa, queria só voltar a uma coisa que a Rita claro. disse, que é mesmo importante, que é bem-estar e, e saúde mental e a nossa sensação de controle nas coisas. É mesmo uma condição necessária. Aquela ideia de se eu é o chefe a decidir quando é, que eu, quando é que eu paro, isto é difícil, e assim. Uhum. é assim. É mesmo dá... A minha capacidade de ser independente, de ser livre. Esta sensação de liberdade que muitas pessoas que nós olhamos, e são pessoas de classe média alta e têm um nível de vida claramente muito acima de terem que se preocupar com o dinheiro que ao Que é onde acontece mais o burnout. E acontece muito, e uma sensação: não há liberdade dentro da cabeça. Elas sentem-se completamente condicionadas. E, e se nós é evidente que vemos que, e é importante dizer isto, a saúde mental tem a ver com fatores sociais. Uhum. E há investigação que mostra isso. Tu não sabes como é que pagas as contas ao final do mês, tu não sabes se vais ser despedido, é um grande precipitador de doença então, mental. Não é. não são só, porque agora, um bocado ideia que são só fenómenos psicológicos. Não são.
0: São coisas reais. São
1: coisas ameaças Ou, reais. Ameaças reais. Sim, exatamente, sim, sim. ameaças reais. O simples Mas,
0: facto há, de se mudar uma lei laboral. Em que se facilita, por exemplo, o despedimento, eu imagino que para toda a gente que está com contrato, há ali mais uma camadinha de um, de um lento, mas seguro e permanente, uhum. ansiedade de agradar ao chefe, porque senão podemos ser mais facilmente despedidos do que éramos aqui há um ano, porque a lei mudou, por exemplo.
1: Sim, mas mesmo aí esta ideia de uma cultura de maior responsabilização, em que as pessoas, outra coisa que eu noto muito, há pessoas que realmente estão na altura de mudarem de trabalho, e têm condições para mudar de trabalho. Mas como nós temos uma cultura muito avessa à incerteza, esta ideia, somos capazes de ficar anos a trabalhar num sítio onde não gostamos.
0: Portanto, quando tens que dizer isso a uma paciente, chamamos lhe assim, já sabes que vais lidar com alguma resistência. Mas
1: eu não lhe digo, porque eu não dou conselhos. Eu não sou, eu não sou guru, okay. sou psicoterapeuta.
0: Desculpa. <risos> Tuxê.
1: <risos> o que eu pergunto é, está a compensar. Sim, sim. sim. Ou seja, conta... estou a
0: perceber, estou a perceber. É, És insidiosa, é mesmo... que é como um bom psicólogo deve ser.
1: <risos> Mas é porque nós pensamos muito o custo da mudança. Sim, 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 então e o custo de passarem em 10 anos e está tudo na mesma?
0: Não vale a pena é. repensar. E
1: às vezes, sim, às sim. vezes muitas da, da, da também esta sensação de liberdade e controle é tomar decisões. E às vezes está na altura de, de eu mudar. E
0: pela primeira vez a pessoa confronta-se com ela própria a pensar, na volta, tenho que deixar isto.
1: Sim, e tem a ver com a tal responsabilização que me parece que tem que, uhum. que tem que aumentar. Sobre homens e mulheres, a pandemia, alguns estudos que vi, aumentaram ainda mais. As mulheres ficaram com ainda mais responsabilidade. Ou seja, mais carga laboral ao final do dia, seja trabalho em casa, seja trabalho...
0: Isso se ainda é... continua a ser assim?
1: Continua, os dados que eu vi foi, foi da pandemia e tinha que ver com Os homens bom, todas não as mudam refeições.
0: mesmo. Os homens não, e, e, não e, mudam mesmo. De uma
1: coisa, inglesa, não me lembro daqui era muito giro que era isto devia ser os homens a fazerem trabalho online, porque assim mudam, estendem a roupa, fazem a máquina, preparam o jantar e as mulheres no escritório. Hum. <risos> Podia ser. Claro que isto é uma generalização, mas tem graça à ideia sim, de ter que sim, dividir sim. melhor, porque sim, quem sim. está em casa teria que assumir mais responsabilidade. Claro. Mas sim, pesa mais às mulheres. Claro, porque a divisão de todas as outras tarefas e tudo aquilo que nos obriga, o burnout tem muito a ver, a ansiedade é muito na nossa cabeça, é tudo o que eu tenho que fazer até ao final do dia, tudo o que pode escapar ao meu controle. Uhum. Quem é que vai buscar a criança? O que é que se janta? Onde é que está o medicamento não sei quem? Entregar não sei o quê? E,
0: e mas mas eu, eu continuo a achar muito interessante o facto de estar muito concentrada, o, o número de casos de burnout em pessoas, na volta tem a ver, lá está, porque também são mais educadas, estão mais preparadas para reconhecer os sintomas e pedir ajuda. Acredito que seja isso, mas não deixe de achar curioso se tivesse assim à primeira vista que me dissessem, quem é que na, nas várias fatias sociais que fazem, que temos aqui à frente, onde é que acharia que há mais casos de burnout? E nas pessoas que recebem o, o rendimento social de inserção, porque vivem numa incerteza absoluta, lidam com muito uhum. pouco dinheiro, mas não parece ser o caso.
1: Tem muito a ver com a tua identidade também. Sim. As pessoas que mais investiram na carreira, muitas vezes, definem-se pela carreira que têm e não tem mal nenhum contanto que tu consigas ser realista que é, ser um ótimo profissional implica falhar às vezes, outras vezes dizer que não outras vezes adiar objetivos porque agora é a família ou, uhum. ou o meu lazer que tem prioridade
0: Voltando um bocadinho atrás, há pouco falavas da de, de educação provavelmente pode estar aqui a retirar algumas competências aos jovens eu lembrei-me de um livro que na altura até foi mal recebido do psiquiatra Daniel Sampaio, Inventem-se Novos Pais isso saiu há muitos anos, anos 90, para aí, ou 2000 digo, e pouco, sim. sim. Não, não quero ir por aí, mas é um bocadinho por aí, ou seja, não, há algo que está a correr mal na educação que nós estamos a dar aos nossos mas filhos. nós
1: nunca fomos tão bons pais, nunca se investiu tanto em ser bom pai.
0: Nunca houve mais. tanto stress Não em ser bom tanto, tanto. e listas de, de coisas que a gente deve oh, fazer é para ser é. bom pai.
1: Nós andamos mais, tal como nunca as sociedades foram tão tolerantes, pelo menos a sociedade do ocidental estamos aqui a pensar, nunca se pensou tanto em diversidade, nunca se pensou tanto em bem-estar individual, só que tudo isto depois precisa de alguns ajustes. E, e provavelmente o pêndulo estar... andou
0: para o outro lado mas ainda está precisado de ir para um sítio mais mediano estou a perceber. e
1: muito o, o perfeccionismo isto é mais uma vez a minha experiência empírica muitas vezes o que eu noto é pessoas muito bem sucedidas que foram muito bons alunos e, e o perfeccionismo sempre os ajudou a chegar a resultados brilhantes e depois começaram a gerir equipas e tudo brilhante e depois ali aos 40 estão exaustos
0: Estão cansados
1: estão cansados e habituaram-se a controlar tudo e quando tu começas a gerir uma equipa tu, deixas, tu tens que abrir mão do controle, não há outra maneira
0: Os espertos são aqueles que ganharam isso. o suficiente e depois podem, aqueles banqueiros que de repente aos 45 vão olha, abri uma loja de surf no Algarve e agora sou feliz ou estou na serra Sim, mas são poucos Sim,
1: são poucos e o que as pessoas precisam outras Os outros adoecem Adoecem, e eu noto às vezes depender das férias. Ou nas férias é que depois voltam para o mesmo ritmo. E não dá isso, não é garantia nenhuma. Isto tem que ser sustentável. Sim, sim. Não podes escapar à tua vida nas férias. Tem que ser... Claro. Conseguires gerir de modo a que estás sim. aqui num, numa boa gestão de tudo à volta, sendo que vai ser sempre a impressão. E aquela coisa de consegue-se ter tudo, não se consegue, tem que ser abdicar de coisas. E as mulheres parecem que são muito mais pressionadas nesse sentido. Serem muito boas mães, muito boas líderes, muito boas mulheres, sim, sim. Uh, estética estar em forma, sei lá, são 50 mil coisas em cima, ainda Estou mais.
0: A estará subdiagnosticado o diagnosticado, o, o burnout, em Portugal, por exemplo? Tens alguns dados que possam levar a Não, tenho. Isso?
1: Não okay. tenho. Aliás, os números que falaram há pouco, eu conhecia números mais baixos. Uhum. 25%, eu conhecia 13%, portanto...
0: Sim, mas estes uhum. são números, parecem, Mas bocadíveis. a ordem dos
1: psicólogos, creio que tem, que tem números atualizados. Sim. Há muito sofrimento emocional, há muito sofrimento psicológico, felizmente a única... A única coisa boa que a pandemia trouxe foi falarmos sobre isto, Sim. é a única coisa.
0: Uh, haverá possibilidade disto não estar só, isto é para as duas, ligado ao contexto de trabalho, quando falamos de, ou seja, nós andarmos com uma, como se chama, uma malesia, uma, uma espécie de doença generalizada, talvez do nosso modo como vivemos, como organizamos as nossas sociedades, estou a falar das ocidentais, obviamente. Que depois transporta-se para todas as áreas e, e acontece isto? Ou nós temos a certeza que, nomeadamente ao nível do trabalho, tem a ver com gente tóxica, tem a ver com organização de trabalho que não é bem pensada? O que é que nos apetece dizer sobre esta, sobre esta dicotomia que eu pus para aqui?
2: existe A, a, a pretente do trabalho é, sem dúvida, uma, uma pretente fundamental e, com, e, conforme a Ana dizia, a uh, o trabalho faz grande, uh, grande, um grande papel na nossa identidade, Sim. não é? A forma como nós é vamos a uma festa e nos perguntam o que, o que, o que é que, que, é que faz? faz, não é? Faz grande parte da nossa identidade. Uh, e, e, e cada vez mais esta, esta, as dimensões estão, estão, estão juntas. Até esta questão do trabalho o híbrido, o trabalho a partir de casa, as fronteiras entre o que é o trabalho e o que é a vida, acabam de ficar mais atenuadas. Uh, e uh, nós podemos dizer que há, de facto, uma pressão grande da parte do, da parte laboral e, e eu, como psicóloga organizacional, é uma parte que eu considero bastante importante, mas sem dúvida que há outros aspectos a nível da saúde mental que todos eles, em simultâneo, Sim. contribuirão de forma de forma integrada para... Noutorial, alguém me
0: chamar a atenção para uma coisa que tem a ver com as análises que fazem aos rios das grandes cidades europeias. E cada vez, e é um número assustador, se detectam mais drogas, quer legais, quer ilegais, é tanto uh, resíduos de coca, cocaína, uhum. como resíduos de azepam, resíduos de tudo e mais alguma coisa, mas todos os anos se detectam níveis cada vez maiores, nós andamos todos drogados, legal e ilegalmente, e isto também pode estar a afetar... Uh, Alguma vez vos passou isso pela cabeça? Isto é uma tolice que eu estou para aqui a dizer?
1: É uma resposta àquilo que dizias há pouco, de ser uma coisa mais geral na maneira de olharmos para nós, para o mundo, uhum. para, para a vida, para o que é que é uma vida boa. A ideia de sucesso e o sucesso muitas vezes não ter bem-estar lá no meio. ser Sucesso é aquilo que os outros veem.
0: Deixa-me ser... Isto é profundamente incorreto, ou politicamente incorreto. Eu lembro de um professor de psicologia eu dizer, ah, pois, a gente tem que aprender a tratar das depressões. Mas não se esqueçam, as depressões é coisa de gente rica. Os pobres <risos> não têm tempo para estar deprimidos Ou seja, o que, eu percebo isto, era uma brincadeira, mas hum, até para termos este mal-estar é porque temos bem-estar. Ou seja, só chegamos a este nível de desconforto porque temos uma vida, apesar de tudo,
1: Sim, mas voltamos não nos... à questão do que Exatamente. o sono não e o sono não vem.
0: Era isso? <risos> Exatamente. É, isso. Uh, é fácil dar a volta a isto?
1: É possível. Eu acredito que é possível. E acho que estamos a... Dar... Por exemplo, estamos aqui a falar sobre isso... Pois. Eu nunca senti tanto, como sinto agora, trabalho há muitos anos em empresas, e, e agora trabalho na, na Nova também, e eu nunca senti tanta liberdade para falar destes assuntos abertamente. Uhum. E, inclusive, é ligá-los à cultura da empresa e ao estilo de liderança. E se nós estamos a falar mais honestamente e abertamente sobre com estes todos, assuntos... Com todos, com todas as com áreas. todas as áreas, É sim.
0: fácil, Rita, vender aos, aos diretores, a quem manda, esta ideia de que é possível ter bons colaboradores sem os esgotar até ao limite...
2: Não, não, é, não, não é algo muito fácil, mas é algo que nós, enquanto psicólogos investigadores na área, uh, e eu pessoalmente sendo uma investigadora de nível quantitativo, uhum. estatístico, nós tentamos demonstrar, é, em termos quantitativos, quanto é que este investimento nos trabalhadores depois se repercute em melhor produtividade. Normalmente esta produtividade está associada à melhor saúde mental. Já uh... apresentou
0: os resultados uh, do estudo a alguém com, com responsabilidades, nomeadamente está a ver, estas empresas até ganharam mais dinheiro.
2: Sim, nós temos apresentado estes resultados também aos nossos alunos de MBA e a uhum. E dado algumas entrevistas neste sentido, uh, porque de facto é, é importante uh, quantificar. Eu acho que essencialmente em termos de liderança, esta ideia de uh, HR analytics, ou apresentar números uh, para quantificar o quanto o comportamento humano pode ter impacto uhum, uhum. social, neste caso organizacional, eu acho que é, que é fundamental e é fundamental cada vez mais tornarmos isto uma discussão uh, uh, científica.
0: Sim, exatamente. Quais as empresas onde já percebeu que é mais vai ser mais fácil implementar, por exemplo, semanas de quatro de quatro
2: dias? Uh, as, as empresas que têm já adotado a semana de quatro dias há muitas. Uh, iríamos pensar em grandes empresas, mas não são pequenas e médias empresas na área da tecnologia. Uhum. Também existem. Eu não imaginar é, também. Exato. Portanto, não, não é não é não é questão de uma empresa ser pequena. Uhum. Uh, essas empresas pequenas até, até adotam a semana de quatro dias. Em todos os seus membros, porque são empresas mais pequenas e é mais fácil. Uh, existem grandes empresas que tendem a utilizar estes tipos de, de alternativas laborais, sobretudo para quem já está em fase de desfia, uhum. no topo, uh, e aí é que implementam a semana de quatro dias sem, sem perda de pagamento, perda Exatamente. de salarial.
0: Sim, estamos a falar de quatro dias com... O salário intacto. O salário intacto, exatamente. exatamente. Que sejamos bem entendidos. Uh, Ana, da tua experiência, um, as pessoas que te chegam para serem tratadas de burnout, também te chegam com o apoio das FIAS? Vêm sozinhas por elas? Sentem-se abandonadas na empresa? Qual é a, a, a experiência que tens?
1: Depende da situação. Já, já me aconteceu também, inclusive, a falar com, com as, as FIAS é que estão preocupadas e a tentar como é que eu posso ajudar. E isso é uma coisa que as organizações estão a começar também, que é ver Pessoas que sabem melhor identificar, hum, dar-lhes hum. aqueles uh, primeiros socorros emocionais, a identificar e conseguir encaminhar para a ajuda.
0: Porque os recursos humanos era bom que fossem entendidos dentro da empresa como uma primeira almofada, mas uma almofada uh, carinhosa, não, não seja uma almofada, ah, bom, estamos aqui a tratar um problema que pode ser chave. Na
1: verdade, um bom líder é essa pessoa também, essa claro. pessoa de apoio. Mas agora estava a ouvir a semana de quatro dias e estava a pensar ao contrário, não nos vamos esquecer que há pessoas para quem a vida é a trabalhar e vazio. E a razão de ter investido o tanto
0: O é isso. Exato.
1: É que, Não tem mais tudo, vida, trabalha. Porque, apesar de tudo, tu investes onde te sentes mais confiante. E, apesar de tudo, o trabalho é um sítio fácil onde ser bom no que se faz. E com muitas variáveis controladas. E, por isso, há pessoas que pensam na semana de 4 dias e pensam Meu Deus, o fim de semana é tão difícil. por vou com ter 3 dias para encher. E, por isso, que preciso é a flexibilidade e estas várias áreas, este desenvolvimento emocional, Sim. de nós, o nosso bem-estar e a ligação aos outros as várias áreas, esta consciência social que me custa ver, por exemplo, muita coisa do budismo e da, do mindfulness assim muitas vezes as pessoas continuam muito pouco solidárias ou compreensão, compreensão deixa-me
0: generalizar, mas algumas das pessoas menos empáticas que eu conheci <risos> são aquelas que enchem a boca com empatia é. mas é aquela, não, não, eu quero estar bem não quero os teus problemas, não me venhas cá falar sim, dos teus problemas, não, senão não vens desequilibrar-me
1: de, o Mac Mindfulness, que é o sim. Mindfulness ao, ao serviço de tornação -se mais produtivo sim mas eu acredito que isto pode mudar porque eu vejo muitas pessoas, a minha mensagem é muito diferente dessa, eu vejo muitas pessoas realmente muito interessadas.
0: Isso é bom é, isso é bom, obviamente,
1: é, sim.
0: e por Podemos estar até, em face há bocado de falar de uma revolução, diz, podem ser só umas reformas, e não ser se é a revolução. só, reforma. sim, sim, eu só não, reformas <risos> já é muito bom. Mas não é necessariamente uma revolução, no sentido de um ano para o outro muda tudo. Sim. Mas lentamente a coisa está a mudar. Como é que imaginam já agora um exercício, sei lá, as relações de trabalho daqui a 20, 30, 40 anos, já alguma vez pensaram nisso? Estamos em, em, em mudança, parece-vos.
1: A achatar. Eu imaginaria menos hierarquia, mais liberdade. A chatar.
0: Okay. Mas isso já
2: estamos, não é? sim, um Sim. Tempo.
0: Ou seja, menos cargos.
2: Sim. Estou sim. a perceber. Menos, Mais cooperação. Menos... menos cargos. Maior fluidez sim. também na questão de a liderança ser, uh, ser mutável papel de líder ir, ir variando de, de acordo com projetos. Sim, sim. Uh, a ideia de ser um trabalho mais organizado com base em projetos, objetivos. Hum, uh, hum. E, Ou seja, não
0: haver cargos por anos. Tu és diretor, és sempre diretor. Não, tu vais agora esfiar Exato. esta equipa e depois vê-se.
2: E haver também maior autonomia na construção do próprio trabalho. Há uma coisa que agora é chamada o job crafting. A ideia de nós moldarmos uh, aquilo que, que nós... Queremos, claro, obviamente, de acordo com as necessidades da empresa, mas também pensando na nossa carreira, como é que nós queremos evoluir, como é que nós queremos ser como trabalhador dentro da organização ou, eventualmente, fora da organização, mas usar a organização como um caminho, portanto, um, um, um espaço para fazermos o nosso caminho.
0: Eu, graças a Deus, eu sou ateu, portanto, posso dizer graças à <risos> vontade, eu, graças a Deus, nunca me fizeram aquela pergunta, não, não, eu não sou a gozar-vos, porque eu também sou de psicologia, portanto, mas aquela pergunta, onde é que se imagina daqui a 5 anos, nesta empresa, que eu acho sempre que parece-me um clichê, porque eu nunca tive essa ideia, e imagino que muita gente também não tenha... E imagino que isso que acabou de dizer também possa vir a ser no futuro alvo de grande stress. Tipo, hum, se me perguntam o que é que eu tenho que... Que arquitetura de carreira é que eu, eu imagino e se eu não imaginar nada vou parecer uh, desadequado. Logo, stress, logo tenho que pensar, vou ter que inventar uma coisa. <risos> não sei se isto é só um delírio Mas temporário. Esta
1: noção, esta noção de mim, do que é que eu quero. E daqui a cinco assim anos onde é que eu gostava de estar. O que é que era importante eu estar a fazer... Acha, achas eu que eu isso acho, é importante as pessoas terem é fazerem te esse exercício? A pergunta pode ficar clichê. Agora, tu teres um, alguma noção de, de autoria sobre a tua vida é uma coisa que falta a, muito, a muitas pessoas e dá a ouvir a tua descrição e é ótimo, porque é muito mais isto, a minha autoria, que é, como é que o meu trabalho encaixa na minha vida? Uhum.
2: E como é que eu quero que a minha vida seja? Sim, acho que a, é, é a experiência refletida. Eu posso lhe dar um exemplo pessoal. Quando terminei o doutoramento em, em 2012, uh, perguntaram-me como é que te vês uh, uh, enquanto investigadora daqui a 10 anos? E, e eu uh, uh, pensei sobre isso e pensei, eu não quero necessariamente estudar o que estudei no doutoramento, mas eu quero estudar relações alternativas de emprego. Uhum. Eu nunca pensei que agora, em 2022, estivesse a falar sobre a semana de 4 dias, porque era algo que, uhum. não, que não, claro. não passava pela, pela cabeça uh, e que tivesse feito investigação nisso. Mas ter alguma ideia de, de, de que existem caminhos e que depois o contexto todo ele muda, o nosso trabalho... O ideal
0: é não se estressar quando, o, o, chamemos-lhe o acaso nos leva para outro sítio completamente diferente é como o meu problema que com objetivos muito claros Aham. e muito arquitetados é, uhum. eu tudo o que foi importante na minha vida veio por acaso, é curioso uhum. agora alguém poderá alegar sim, mas estavas ali à coca à esperinha, estavas atento e apanhaste as oportunidades aceito mas tudo o que eu tentei fazer arquitetando conscientemente nunca deu em nada
1: mas isso é só saber as regras da vida que é, há um grau de imprevisibilidade, imprevisibilidade enorme que faz parte e que nós temos alguma claro. dificuldade em lidar com isso. Também. Mas às
0: vezes a pergunta de onde é que se imagina daqui a 10 anos, parece que está a afastar completamente esse lado da, da improvisibilidade. Tu
1: controlas tudo o que podes controlar. Sim, exatamente. Nós controlamos tudo o que depende de nós. É isso.
0: E, e para terminar, que perspectivas, perante o que se vê hoje a, a posse das organizações, o estarmos atentos ao assunto, o burnout é coisa para desaparecer lentamente com esta mudança das relações de trabalho, estarmos atentos aos sinais, o que é que vos parece? Ou vamos ouvir falar muito de burnout nos próximos tempos?
1: Se ouvimos falar muito, não quer dizer que ele esteja a aumentar, pode ser é que estamos é verdade, mais que temos que ter a, Exatamente. Sim. Eu acho que vamos começar a ter mais cuidado com as pessoas e connosco. E nós, Sentes exemplo, isso nas organizações? Sim, estou a pensar nos desportistas. Este ano isso aconteceu muito nos Jogos Olímpicos. Começámos a perceber o sofrimento e a doença mental no desporto.
0: Alguém assumir, não estou preparado para, para competir, sim. não vou competir.
1: Sim, sim. O quão mal fez aquela ausência de limites tens sempre que estar a superar-te. Acho hum, que Quando começarmos
2: hum. a pôr isso em causa, vamos estar muito melhor. Sim, eu concordo e acho que, que as empresas, também dados estes novos dados, estas novas evidências, estão mais atentas uh, a estes aspectos. Claro que existem vozes uh, em desfavor, mas, 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 mas eu acho que cada vez Ainda mais. Ainda é muito número, em este... é um
0: grande número, essas vozes em desfavor.
2: Sim, ainda existe, existe muito esta questão da, da percepção de perda de controle sobre os uhum. trabalhadores, uh, por volta dos 50%, que no ainda é bastante, nosso, ainda é bastante. Uh, mas o facto de se falar de neurodiversidade, como falamos sim, há sim, bocadinho, sim. Uh, de trazermos este, estes debates para, para a mesa, uh, são importantes para que se deixem de ser tabu, já têm vindo a deixar ao longo do tempo, mas eu acho que a pandemia deu ainda uma maior abertura para falar da saúde mental em contexto laboral e saúde mental em geral. Mas
0: quase que perguntar se isto é o princípio de uma mudança positiva no capitalismo e na maneira como organizamos capitalisticamente o trabalho. Espero que sim. Esperemos que sim, não é? Que sim.
2: Um capitalismo sustentável ou pelo menos uma uma ideia de do mudar do homo económicos para o homo integra, o homem no, no modo geral, não é?
0: Não havia melhor maneira de terminar uhum. isto, eu suponho. Muito obrigado às duas. Obrigada. Muito obrigado por termos estado aqui a falar de um assunto que é sempre difícil, saúde mental, burnout. E também obrigado a quem teve a paciência de nos ouvir. Já sabe, pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador e pode também ouvi-lo no site de deck.proteste.pt. Este episódio teve coordenação editorial como sempre de Maria João Morim produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos, nos estúdios da Índigo. O Pode Pensar da Deck Proteste regressa muito em breve com mais ideias para consumir.